0: 你一起共享观点，我是 John， 观点和你
1: 一起共享，我是 Ian
0: 。Ian， 今天我们要来回答在网络上面网友的问题。那这个问题其实跟交友、婚姻有关系哦、喔。哇，这个。但是这个这个问题也比较长，所以可能要花一点时间来跟、嗯、跟你解释一下。这个问题是这样子的，她跟她男朋友交往很多年，那对方脾气、个性呢都还不错。但是他不是基督徒，而且对信仰没有太大的兴趣。那当事人觉得说他正在适婚的年龄，所以他希望跟相同信仰的对象结婚。那如果用信仰作为分手的理由，担心会绊倒对方。那之前有尝试过分享信仰，也一起去教会，但是呢，她的男朋友常常会辩驳牧师讲的一些资讯，然后甚至问一些他答不出来的问题。那他在想说，除了继续祷告之外，不知道该怎么办。除了更多的扎根真理以及与上帝关系亲近，还有
1: 什么他可以做的？李庄，我觉得这是个非常好的问题，也其实是很多姐妹的困扰。我相信在你我牧会的过程当中，我们都帮助过很多这样子的姐妹。那呃，其实我觉得我们如果这个问题，我们从最外围进到最核心，我们一步一步的来思想啊。那其实真的有很多姐妹，她们可能都呃有一个这样子的欣赏的对象，甚至是走进到感情的交往里面，但是。可能这个男生，啊、呃，各方面都还不错，只是就是卡在信仰这件事情上。那通常会这样的挣扎呢，就是因为那个弟兄什么都还不错，哈、哦。如果其他也都不是很好，那大概也就不用担心了，哈、哦。我们要
0: 再再再再到外围一点，那个外围就是<对>教会
1: 的弟兄去了哪里？<笑>对在教会当中也没有找到适合的哈，所以那他又找到这个外面还不错的哈、哦，那。那当然，他自己又感觉到说：“哎，真理上面好像他应该是要跟基督徒在一起啊，就是因为有这种种的前提，才会有这些困扰嘛。嗯”嗯、哦，那所以他这个姐妹她是了解真理的，好、哦，那但是她又因为种种的这个这个困难，好、哦，那好，那我们现在讲说，第一个，我觉得这个男生呢，需要一个男生来带他。那我我我遇过很多姐妹，就是想用自己的力量来带领男生。那我自己看过很多，就是说。确实，他自己有一个还没有信主的男朋友，但是后来教会当中有真的有弟兄来关怀这个男生的时候呢，然后真的来陪伴他哈，那其实比起女朋友来带效果要好很多。所以，我如果我们从最外围来看的话，我真的会建议说，是不是在你的教会当中能够有弟兄好，或者是有牧者好，有领袖。来陪伴关怀这个弟兄，那其实我也看到很多的人在这个过程当中，哎，因为男生跟男生之间就有更多可以谈的、更敞开的。好，那呃，其实在这个带领上面就很好嗯。那第二个就是，我觉得可以来思想一件事情：，到底你的男朋友是不是一个诚实的寻道者？如果他是一个 seeker， 他是一个真的是一个寻求，只是他喜欢问一些问题。你要知道，有些男生他们是。很理性的，好，那有些男生他们确确实实有一些信仰的疑问 ，OK， 那如果你能够来解答这些信仰的疑问啊，譬如说，像以前我我的教会里面曾经有一个姐妹，她就是跟一个医生交往，这个医生很理性，而且医生就问很多这些呃信仰的问题，我记得当时就这样，他就他在小组里面问一个问题说，哎，那怎么解释恐龙这件事情？后来这个这个女朋友就说啊，没有没有没有，那些都是假的，然后。<笑>然后这个这个男生露出那种翻白眼的表情、啊、然后但是当时呢，正好有一个神学生，他又经过，那他在神学里面上过护教学的这个课程、啊、那所以就是在谈这些东西的时候，他就可以给他一些很好的信仰的解答。有的时候他确实有些圣经的疑问，有些时候确实有些呃各方面的问题。那他如果这个问题可以得到解决的话，其实这些问题你不要把它视为就是说他是不是在找信仰的麻烦或者什么，其实他真的是想要了解啊。那如果他是个 seeker， 他是个寻求者，他真的是真心的要寻求，那也不用太担心哦。所以，如果你有一个弟兄来带领他，那很可能对这个男生很有帮助。如果他是一个诚实的寻道者，那我也觉得问题会少很多。那重点是在于说，万一他就是真的，很不管是抗拒信仰也好，对信仰毫无兴趣也好，那么我们就回到这个。真理就是我们都很清楚知道，说这个真理就是说《哥林多后书》第六章十四节说，他说：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义跟不义有什么相交呢？光明跟黑暗有什么相通呢？”这里说我们跟不信的原不相配，不要同负一轭。那呃，如果你看当代译本，他就这样想说：“不要和非信徒同负一轭，因为。”公益跟不法怎么能够合作呢？光明跟黑暗怎么能够共存呢？基督跟魔鬼怎么能够相融呢？信徒跟非信徒有什么相干呢？那很多人就会讲说，哎，这个经文其实它指的可能是指一些啊更紧密的关系哈，比如说，哎，我们可能要跟这个合伙啊，哈，我们可能要做一些事情啊。那我要说，没有任何关系比婚姻来得更紧密。如果你会说，哎，这个经文它其实在指什么什么关系？那我告诉你，所有关系，婚姻是最紧密的关系。在婚姻当中，你知道所有的这个奇见，就是说我们的想法的不同、观念的不同、价值观、信念的不同，在婚姻当中都最大的显现出来。那么，呃，你要知道这个共负一轭、同负一轭，就是说这个牛他们好、哦、扛着同样的恶，这个恶，嗯、好让他们能够拖着犁往前走。那也就是说，如果我们不是在同样的信仰、同样的信念、同样的价值观里面，其实我们很难是往着同一个方向走啊。两个人如果不同心，怎么能够同行呢？所以他们两个人，如果他们对于他们这一生之中要走到的方向，他们到底这一生当中谁是他们生命中最大的主宰，谁能够对他们怎么样运用时间、金钱，运用这些资源？谁能够对他们怎么样管理他们的人生？其实他们有不同的想法，那他们其实很难最终是走在一起，用同样的速率啊、呃、走向同样的方向。所以，这个就是我觉得要值得思考的。我觉得你刚刚讲的很好。我觉得其实要回到一个基准点，就是，嗯、呃
0: ，我们的信仰是我们生活当中的属灵部分，还是我们的信仰其实主导了我们的生命啊、哦？是是，因为。其实这个这个问题的前提是，哎，我其实是需要一个另外一半，我在寻找这个婚姻的对象，因为他特别提到他这个适婚的年龄。那这个这个男生看起来各个方面都好像还蛮不错的，脾气啊、个性啊都还不错，只是他不是基督徒。OK， 那你你要去想，就是我们的信仰对我们来讲是一个部分，是还是是说，其实还、嗯、这个部分。影响了我们的全人，嗯嗯，所以其实我要谈的是说，呃，他各个方面都非常优秀。那我觉得，其实这个问题里面，呃，它比较复杂的原因是，一因为一方面，我们又同时想要跟对方传福音，可是呢，到底传福音的动机，其实是要把它塑造成为一个你理想的伴侣。然后呢，你觉得他各个方面都非常合适，只差一块。好，那我我们必须要从一个。逻辑来思考，就是其实信仰，我我用我们自己每一个基督徒，其实信仰对我们来讲，它不是一个部分，它其实是我的全人的核心思想逻辑，跟我看世界、看事情的眼光，然后呢，我的人生的优先次序。价值观所有的核心，甚至他他已经超越了我的原生家庭、我的种族、我的环境、我的背景，所有这一切，因为我们真的相信，我们从信主、接受耶稣、成为我们个人救主，还有我们生命的主的那一刻，他我们已经，就说就说我们已经进入到另外一个国度的里面，那那个国度里面，它有它的价值观，有它的优先次序，有它的所谓的核心信念。那这些其实会主导我们刚才你所说的，不管是金钱上面的使用，呃，养育孩子，然后呢，呃，对孩子的教育，对父母的孝顺，对很多这些，其实我们接下来在婚姻当中会碰到的问题，更不要说两个人相处或者是在亲密关系的里面。那你你就可以想象一个非基督徒，其实他对很多的事情的看法，我们不能说对错。而已，而是说，它就是一个完全不一样的文化，嗯、跟不一样的价值观。因为对一个非基督徒来讲，以现在的社会文化潮流，他会觉得说，婚前怎么怎么会还有人会守婚前没有性行为这一件事情、嗯？怎
1: 么会要婚前守贞
0: ？对，那你说我就是跟他解释，可是我必须要讲的一件事情是：如果基督不是我们生命的主，那我就是我生命的主啊！嗯嗯，嗯所以。当他在一个我可以决定什么是好，什么是不好，然后在我生命当中，其实我的认知、我的经验、我的呃智慧，其实是最终的依据的时候，你你知道那个沟通过程当中，其实我要我必须要表达的是，我们认为到底婚姻可以提供给我们什么？嗯嗯嗯，我们觉得婚姻应该是给我们。美满的生活，呃，幸福很多，但是你要知道，婚姻是神所设立的，所以我们其实常常在走一个，我们觉得这个婚姻要满足我，可是现在没有没有基督徒的对象，所以呢，那没关系，我就把这个这个这个我觉得还蛮不错的男生的选择，然后呢，希望神再给他加一个信仰在当中，那那我就我就必须要问一件事，请问你的婚姻是谁做主？我们必须要来问一个问题是主权，因为这个剧本好像编剧者是我们的、嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯，很多的时候我们说啊，这边没有，那我去找找这边啊，这边没有，我找找这边啊，这边找来啊，他缺，他有 A B C D， 差差了 E F G， 那神求你把 E F G 给他。嗯嗯。
1: 嗯
0: 嗯所以你你就发现很多的时候，其实我们是在一个没有办法信任神，把我们的婚姻主权交托给他的当下，我们在帮神的忙。然后在帮神的忙的过程当中，我们把我们的选择带到神的面前，说：“请你祝福 ，bless bless me, bless my choice。”因为这边刚才他也提到说，我还是最终还是希望跟相同信仰的对象结婚。为什么？因为其实问题不是他是不是基督徒，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为连基督徒都有问题啊。问题是他跟我的这个价值观是，嗯，那。你可以想象，在连基督徒都有，不一定是在价值观可以吻合的哦。是是是，是是嗯、何况是一个非基督徒，嗯。嗯所以他说那，那那如果用信信仰作为分手的理由，担心会绊倒对方，那当然会绊倒对方啊。但是你不需要用信仰做理由跟对方分手，是是，是是你要用价值观为理由跟对方分手。嗯嗯嗯嗯，这
1: 、嗯、样、嗯嗯、我觉得你你现在谈这个非常非常好的一个部分，就是说，其实你不是来跟他讲说，嘿、hey, ，因为你不是基督徒，所以我要跟你分开来。其实。你你是要跟他谈说，其实因为很多事情，我们完完全全，我们对于金钱的看法，对于人生要怎么运用的看法，对于时间要怎么管理的看法，对于很多事情的看法，都必定是不一样的。就像是很多基督徒他们在婚服的过程当中，其实，在婚服的过程当中发慢慢也发现，不适合，他们不适合就分开来嘛。我现我们现在暂时先讲的说，很多基督徒在这个当中，其实也可能不适合，甚至是很多爱主的人，他们在这个当中，我有听过这样，就是说，一个人是要去宣教，嗯，但是另外一个人就是没有负担要去宣教，所以对于神给他们的呼召其实不一样，所以他们就分开来。所以你知道吗？当真正的问题是在于说，当啊你的这个你觉得很棒的这个男生，好，那你在跟他互动的过程当中，会慢慢的显明出。你是一个跟随神的人，但是他是一个由他自己来做决定的人，而你们在很多事情上会是不一样的。所以，当你要，如果你真的觉得，哎、欸，这些东西慢慢显明出来的时候，分开的理由不是告诉他说你不是基督徒，所以我要跟你分，因为这样子的话，其实至终他会对信仰完完全全关门的，对不对？就是在这个时间点，他没有跟你在一起，因为你看到你们之间的不和，你们分开来。可是，也许将来他还有机会，他还是可以认识神的。但是不要就是高调说，因为你不是个基督徒，我要跟你分。因为就算是这样，那他也很可能做一个假的基督徒，你知道吗？ Yeah, 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 就是说<知>要那我那<前>我,我受个喜
0: 嘛，對,對,對,对不对？其实以前有很多的那种 <Yeah. S 2> 呃比较是这种呃传统的这种几代的基督徒的家庭，他其实是会希望他的孩子是嫁给那，但是他就会要求说，那你就先受个喜。是，那我觉得。其实说真的啦，我们要的也不是仪式性的，或者是宗教性的一个信仰的证书哦、啊。是因为一定要了解一件事，刚才信我们说提到一个观念，就是信与不信不能同父一恶。就是、说你你你看到牛哈，两当牛其实朝着同一个方向走，恶在它身上是不会不舒服的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯可是当<果>当牛开始往不,往不同方向的那种拉扯，是对它本，因为它本来负恶。对牛本身来讲，它就是要负二嘛，但是它不会不舒服哦、啊。对，而且彼此陪伴啊，<笑>而且彼此帮补啊，就是彼此。是但是它只要一往不同的方向，那个不同的方向可以是因为意向，可以是因为价值观，可以是因为核心信念，可以是因为原生家庭，因为,家庭因为很多的东西。是，连两个基督徒都有可能朝着不同的方向，因为原生家庭的缘故，是因为曾经所受过的伤害，更何况是在信仰都不是一个基准点。嗯。所以，我们常呃常常去到基督徒的家庭里面，他会放一个匾额，说“基督是我家之主”。嗯，连他放匾额“基督是我家之主”，基督徒都还不一定能够真正做主，对不对？何况是他完全没有一个信仰的依据，他也不是真正的寻求神。就婚姻重不重要？可应该是最重
1: 要的事之一之一了。
0: 但是其实人生没有婚姻，它不是你人生当中，你如果没有这个，你就怎么样哦？所以很多人会因为适婚年龄，在一些的很关键的决策上面开始妥协。嗯，所以为了婚姻，因为一定要有婚姻，所以教会里面没有好弟兄，我也没有办法认识好的弟兄。那就这个其实也不错。可是我要说的是，你觉得结婚的重要性，好像大过结错婚，嗯嗯<哼>，娶错对象。嫁错人，因为你现在没有在考虑这个哦，你只是觉得说，哎，这些东西都还不错，因为你觉得婚姻不能没有。可是我要说的是，有基督才是真正的满足。嗯，那当你在单身的时候，其实单身在等候当中，远比嫁错对象进到婚姻里面那一个同父异母的那一种。但是不同方向有有，不同方向的冲突、冲击跟张力、跟压力来的好
1: 太多了。是是，真的，嗯，我我我我正好呃，前一阵子我去一个职场的小组，然后在那个职场的小组，我就说，哎、欸，有没有任何我们可以啊、呃、为你来祷告的、啊？那就有一个人就分享，他其实在刚刚信主，有个姐妹，她就刚刚信主，然后呢，她信了主之后，她就在线上就在看这个聚会，她说。我，但是我的先生，他还，他不是基督徒。然后呢，我的整个呃婆家，他们公婆家都不是。然后他其实还他自己已经认识神了，他已经信靠神了。可是他还不知道怎么样跟他的先生开口。那你知道那个时候，他这个对他来说就是很挣扎、很难受、很痛苦的一件事情。他还提出来说，请我们为他来带祷。那你要知道一件事情，就是说这个姐妹，你是一个蛮爱主的姐妹。但是如果有一天，当你结了婚之后，那其实你的你的先生或是你的公婆家告诉你说：“哎、欸，你为什么要去教会？你为什么每个礼拜都去教会？好，你为什么要服侍？你为什么要做这样的奉献？你为什么要十一奉献？”那其实你知道，就是那个姐妹，现在她刚刚信主，她的痛苦，她就已经感觉到，她只是在线上看，她其实很希望让她的先生能够知道，她已经接受了主。嗯，那这样子的辛苦，其实你知道吗？就是。姐妹，你现在就是这一生当中，你都要去。如果这是如果，好、哦，这个是你要去面对的风险。那我觉得这个就是你要很认真思考，你一定要来到神的面前来求问神。我觉得很很重要的一件事情就是，啊、呃，当你问这个问题的时候，我想问的是说，你有没有把这个感情带到神的面前来求问神？说，嗯、上帝，你怎么看这个感情？好、哦，你怎么看这个感情？你因为。我们的想法很多时候就是说，好像你刚刚所说的，就是我们加上去嘛，就是说哦，他这么多条件，再加一个好，你知道，好像我们有些时候，这个我们把我们的感情上变成是这个这个周刊学历哈，硕士胜哈，年薪这样胜哈，个性这样很好胜哈，现在又有又是有受洗的基督徒哦胜好，不是这样子，而是这个其实信仰是全部，是我们对主的信靠，而他愿意让主来管理他的生命，他愿意将他的生命。全人的降服在主之下，他愿意你们双方都愿意把你们的感情降服在主之下。你们两个人怎么运用金钱？你们两个人怎么决定你们人生？你们将来住在哪里？哈，这些等等等，甚至你们面对冲突的时候，哈，这些怎么样子来沟通这些事情？你们要生几个孩子？你们要怎么教养孩子？这一切的事情都完全的降服在主之下，这才是重点。就是说，今天当。呃，你假设你的生命当中，你这个对象他不是这样子的时候，我觉得你真的要来到主的面前说，主你怎么来看这个人？你怎么来看这段婚姻？你怎么？你对我的人生的想法是什么？我觉得这是你真的要来到神的面前来求问神的
0: 。另外有一个观念，我觉得要特别来提醒的，就是说，婚姻不是一个改造计划，婚姻也不是一个改变的 project。当你在呃神跟众人面前对对方说我愿意的时候，你不是对他的未来说我愿意，你也不是对他的潜力说我愿意，嗯，你是对他当下的这一个人完全的接纳，嗯 ，OK， 所以很多的人我愿意是他的未来，嗯，可是你的我要告诉你，那个未来是没有保证的，嗯，因为我们都没办法改变人呢。是神可以改变，但是对不起，他不是照着我的时间表、我的方式，而且对方有自由意志的选择。嗯嗯，所以我们都觉得说啊，这个没有关系，将来会发生，我可以做什么感动他，我可以叫牧者来跟他谈。你要知道是，我们常常被有一点点半邀请、半被邀，其实是要跟。不管是他们的孩子，就是说青春期的孩子，你可以跟我孩子谈一谈。那你知道，有时候其实我坐下来，我就看着那些孩子我说：“其实你是被逼来的，对不对？”因为那种信仰这个东西，其实是个人要做的选择。所以我觉得很多的时候，我们对那种婚姻的憧憬，有的时候会到一个地步是，是我们就是在自己的幻想当中觉得啊，信主之后他就会变。我们我们会在自己的憧憬当中。结婚,结婚之后，他就会跟我去教会了。结婚之后，他就会怎么样？他就会怎么样？他就会怎么样？那当然，你已经在婚姻里面，然后你后来信主的。当然，我们可以在我们婚姻当中持守仰望神的恩典。嗯。可是，在你还没有结婚的时候，如果那是你的认知剧本会发生的一个过程，我要说，不一定是这样。嗯。而且很多的时候不是这样。嗯。所以。不要把婚姻当作是一个改造计划，也不要觉得，也不要对对方的潜力或者是他可能的未来
1: 说“我愿意”。这样，其实呃，我们今天不管对这位姐妹，还是对许多在同样困扰当中的姐妹，我想你跟我的心中都有一个很真诚的这样子的对他们的关心，这样的爱，因为。我们真的知道有很多很多的姐妹或弟兄，他们在这样的当中，他们好像拿着他们的未来当赌注。那而且很多人其实，在这个婚姻当中之后，其实非常的辛苦，有很多的眼泪。我们都看过很多人，他们本来跟主有一个非常甜美的关系，但是后来当他们进到婚姻当中，呃，当对方就是跟他们想法是不一样的时候，其实在当中，他们真的那样子的心痛，那样子的挣扎，那样子。呃，我我想你跟我们都陪伴了好些的人，所以在这个在这一切之前，我真的觉得，啊，把你的感情带到神的面前。我知道很多的时候，我们都非常的爱这个人，但是你知道，有些时候你已经很早就可以看到，在未来可能会有的风险，你真的不需要拿你人生的接下来的四五十年的时间，啊，五六十年的时间去冒这样子的险，所以。把他带到神的面前了，而且你要相信神对你有最好的计划。神他是良善的神，他为你所预备的都远远超过你的想象。这件事情是考验到你对神的认知，他是不是一个 good good father， 然后你是否全然的信靠他，包括把你的感情交在他的手中。
0: 谢谢大家对共享观点的支持，你们在网络上的留言我们都看到了，我们会不定时回答大家的疑问。欢迎你在共享观点的平台上留下你的问题，很高兴跟大家分享我们的观点，也欢迎
1: 在网络上跟我们分享你的观点。共享观点，我们下次见。